¿Cómo está la banda? Amigos, bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? En este mes de febrero y hoy, 14 de febrero, les quiero desear a todos un feliz día de San Valentín. Feliz día del amor y la amistad. Que suena muy cursi, pero por ahí muchos decimos que los 365 días del año debían de ser del amor y la amistad. De respetarnos, de amarnos, de tirarnos buena onda. Y sobre todo de ser agradecidos, como soy yo de agradecido con todos ustedes por su apoyo y por la cantidad de suscriptores que tenemos en este canal y también en nuestro Patreon. Todos los queridos amigos del círculo que nos apoyan mes a mes. Eh, les recuerdo que en el Patreon estamos levantando muchísimo contenido que no está en el podcast. Hay contenido padrísimo. Les recomiendo que se acerquen. Es patreon.com diagonal piropendaz. Y como siempre les pido que corran la voz para que cada vez tengamos más suscriptores y que se ponga esto mejor. Recuerden que empezamos de ceros y hemos crecido bastante. Gracias, gracias a todos ustedes. Amigos, hay una aplicación que dentro de poco se va a lanzar en México, pero ya está funcionando sobre todo muy bien en Estados Unidos. Se llama Cameo. Eh, está muy padre porque más que nada gira en torno a hacer eh, con músicos, con artistas, con personalidades, mensajes, canciones y saludos completamente personalizados. Y yo ya estoy en Cameo. Eh, Pueden entrar a www.cameo.com y ahí ya estoy por si quieren que en esta semana del Día del Amor y la Amistad les declame un poema o les mande un saludo o el Día de las Madres pueda hacer una versión para toda la para tu mamá o tu abuelita muy al estilo del piro, no sé. Bueno, ya estoy ahí y se los quería comentar. Eh, está padre, yo creo que es una aplicación que va a dar mucho de qué hablar, se llama Cameo, se los repito, y échenle un ojo por ahí porque está muy interesante. Está bastante interesante la propuesta de, de esta aplicación. Eh, traigo saludos, traigo saludos. Quiero saludar antes que nada a mis cuates del de podcast este que se llama Herejes. Sobre todo a Ale Durán, que junto con dos colegas de él producen este podcast y están teniendo muchísimo éxito y parece que por ahí vamos a juntar fuerzas y hacer algo más adelante con ellos. Eh, se llevan a cabo unos debates con tópicos históricos, científicos, filosóficos y de actualidad y también de cultura popular, desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible. ¿Ok? De eso se trata herejes. Aquí abajito les voy a dejar los links por si quieren echarle un ojo a este podcast que se llama herejes. Y también quiero saludar a la banda de hard rock, de heavy metal, que la neta me gustaron mucho. Estoy hablando de Volátil, una banda del barrio de Santa Catarina, ahí cerquitita de Monterrey, ahí en Nuevo León. Esta banda se fundó en 2012 y está integrada por Tito Escamilla en la voz y la guitarra, Rambo Fraustro en la guitarra líder, Marcos García en el bajo y Fernando Said en la batería. Eh, es una banda con una propuesta clara, contundente, intensos. El Tito Escamilla tiene mucha actitud a la hora de cantar y la neta las rolas me parecieron este, muy bien logradas y dentro de todo este movimiento del heavy metal y del hard rock me parecen una banda honesta, o sea, se las crees, ¿no? Los escuchas, los ves y se las crees. Y eso me parece muy válido. Ellos tienen un EP del 2013 titulado Arranque, que tiene seis rolas, 
y también forman parte de un acoplado que se llama Fábrica de Metal Volumen 3. Aquí en este, en este acoplado tienen una rola que se llama La Última Guerra. Pero a mí lo que verdaderamente me cautivó y me, me, me gustó mucho fue su último disco, que apenas salió ahora en agosto del, del año pasado, del 2021, que se llama Todos contra Todos. Ese título además me gustó muchísimo. Y dos rolas, el disco en general está muy bueno, pero hubo dos canciones que llamaron mucho mi atención. Una se llama 100 Años y la otra se llama Furia Atómica. Okay. Así que amigos, ya saben, les recomiendo a esta banda de Santa Catarina, Nuevo León, un barrio, una zona ahí, una ciudad muy cerca de Monterrey. Y abajo, como siempre, les dejamos el link tanto para el podcast Herejes, que aprovecho también para saludar de nuevo al, a mi buen cuate, el Ale Durán, y también para esta banda de hard metal, de heavy metal, llamada Volátil. Okay. Eh, quiero saludar al fan de la semana, que en esta ocasión es Roberto Montes de Oca, de allá de Zapopan, Jalisco, rock and rollero de corazón. ¡Qué bárbaro! Roberto, ¿cómo se conoce el rock de Guadalajara? Poca gente he visto que conozca la carrera de Carlos Avilés como la conoce Roberto y también la carrera de Cuca. Tuve la oportunidad de conocer a Roberto en persona en la presentación de mi libro allá durante la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en el foro este Arcadia, donde hicimos la presentación de mi libro Sentido Contrario. Y este y un tipazo, ¿no? Un tipazo y él también forma parte del Patreon. Así que ya sabes, mi querido Roberto Montesioca, te mandamos un fuerte abrazo. Eres el fan de la semana en nombre de todo, todo el equipo de cómo está la banda. Y ahora, como siempre, nos vamos a dónde? A unas recomendaciones. Banda, banda querida. Eh, todo mundo tiene su reina rock and rollera, sus princesas rock and rolleras. La mía no es este Janis Joplin, tampoco es Tina Turner. Mi reina del rock and roll es Patti Smith. Y a mí me cautivó con este primer disco de 1975 bajo el sello de Arista Records que se llama Horses. Eh, cuando yo escuché este disco, yo estaba bastante chavo, me voló la cabeza. Es un disco musicalmente hablando muy simple, nada complicado pero con una actitud rock and rollera como pocos, ¿no? O sea, la rebeldía, la actitud de Patti Smith, de Lenny Kay, de todos los músicos que la acompañan en este disco, es verdaderamente admirable. Eh, yo nunca vi de una mujer que cantara de esa manera, que saliera con una actitud tan masculina al escenario, pero a la vez con una voz tan femenina, Además era una gran poetisa, es una gran poetisa y creo que este disco captura toda esa energía de esos primeros años que ella vivió en Nueva York porque hay que comentar que Clive Davis, el gran ejecutivo de Arista Records, ya la quería firmar, pero ella no quiso y años después decidió eh, involucrarse en, la, en, en el mundo del rock and roll y sacar este disco llamado Horses. Eh, la canción con la que abre, que es un cover de Gloria, empieza con un intro de un poema de ella que es espectacular. Y la rola de Land, que empieza con este poema de Horses y empieza ella a declamar el poema y de pronto empieza la batería y empieza como un crescendo y de pronto explotan y caen a la rola. Eso lo considero yo uno de los mejores momentos del rock and roll en toda la historia de mi vida. Cómo me gusta 
seguir escuchando ese momento hasta la fecha. Y en aquel entonces, en 1975, cuando yo, cuando yo tenía aproximadamente 18 años, pues, me voló la cabeza. ¿no? Es uno de los discos más rock and rolleros, precursor al punk, que tuvo que ver muchísimo y aportó muchísimo a la escena musical neoyorquina, porque fue un año antes que Los Ramones y ya en el 76 salen Los Ramones y ya después comienza Television, comienzan los Heartbreakers, los New York Dolls, Richard Hell y todo este movimiento de música neoyorquina que, que pues nos, nos dio tanta riqueza, ¿no? Y obviamente pues el Iggy Pop, Lou Reed y todos ellos que tra, trajeron tantas propuestas interesantes a la escena neoyorquina en aquel entonces. Este disco está producido por John Cale, el multiinstrumentista que formó parte del Velvet Underground, la famosa banda que produjo durante muchos años Andy Warhol y que era pues la banda de donde también salió el grandioso Lou Reed. Está reconocida como una grabación fundamental en la historia del pre-punk y los movimientos posteriores al rock. Horses ha aparecido con frecuencia en las listas profesionales de los mejores álbums de todos los tiempos. Y en el 2009, la Biblioteca del Congreso, algo así como la Fonoteca Nacional Nuestra, lo seleccionó para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones como una obra cultural, histórica o estéticamente significativa. Eso es este disco de Horses, de Patti Smith, que hoy lo recomiendo aunque también recomiendo toda su discografía. Así que ya saben, amigos, acérquense a la música de Patti Smith. Si no la han escuchado, escúchenla por primera vez. Y los que ya la conocen, pues adelante. Qué buen momento esta semana del amor y la amistad para escuchar Horses, Radio Etiopía y tantos discos trascendentes musicalmente hablando de la grandiosa Patti Smith. Les recuerdo que estoy presente en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganme. Denle like a mi página de Piro en Facebook y también te recuerdo que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Únete al círculo de amigos de cómo está la banda y en Patreon, donde también tenemos live streams dos miércoles al mes y compartimos con toda la banda y son muy divertidos. Eh, les recuerdo que toda, 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 todo, todo el merch, toda la parafernalia rockera de Ritmo Peligroso y de uh, cómo está la banda la puedes encontrar en Bonus Track. Punto shop Y mi libro, aquí les dejo el link de Ala Ediciones, donde puedes dejar un mensaje y te mandamos el libro por correo. Eh, probablemente para finales de febrero, principios de marzo, ya estaremos distribuidos en toda la República a través del Fondo Nacional de Cultura y de Educal también. Y hay una nueva página creada por Sanborns, por Gandhi y por la librería El Sótano, donde tam también estaremos presente para que nuestro libro de sentido contrario esté más accesible. Les recuerdo todos esos links están aquí abajo y más adelante les hablaré más de, de dónde podrán conseguir mi libro. Y les recuerdo también de esta nueva aplicación que se llama Cameo. Los espero en esta semana a ver si quieren que les cante o les declame algún poema. Y ahora nos vamos con esta pequeña semblanza de este gran personaje con el que sostuvimos una charla increíble, me pareció este, de verdad un tipo muy simpático, sumamente inteligente, organizado, eh, una persona que sabe muy bien lo que quiere, y estoy hablando de, del buen Iñaki, Iñaki Vázquez, 
que fue tecl es tecladista de Fobia, guitarrista de Moderato, guitarrista de Gran Sur, también eh, tiene su proyecto Rancho, también trabajó muchos años como productor con Aurora y la Academia, en fin, eh, pues es un músico sumamente versátil y talentoso. Y aquí les voy a leer esta breve semblanza antes de irnos con el buen Iñaki. Iñaki es un artista multifacético que ha sido una personalidad muy importante para la escena del rock mexicano, tanto como compositor, como productor y como músico multiinstrumentista, destacando por su indispensable sonido en los teclados de Fobia y en la guitarra de Moderato y de Gran Sur, al igual que de Rancho. Iñaki siempre agrega un tono variado y juguetón a todos sus proyectos. Así que amigos, vámonos en este segmento con Iñaki Vázquez, que se llama Entre Amigos y Vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Iñaki, bienvenido a ¿Cómo está la banda? Hermano, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, pues increíble, increíble estar en este en este programa que la verdad eh, en YouTube lo, lo vengo siguiendo ya desde hace rato, me divierto mucho, sobre todo este, pues viendo a, a los viejos locos que nos hemos convertido muchos de los <risa> colegas, gente a la que admiro mucho, gente a la que quiero mucho, algunos compañeros de grupo, este, despotricando alegremente o no tan alegremente de, de, de pues, más de casi 40 años de, de, de desmadre y de, y de idas y venidas y conflictos, todo lo que ha sido nuestro, nuestro rock en español. Y bueno, desde luego con el cariño y con el respeto de, de haberte ido a ver desde que teníamos 13, 14 años, cuando todavía era Dangerous Rhythm, ahí algún, algún festival en Reino Aventura, hoy Six Flags y en pues, tocadas, tocadas, ya sabes, en, en Tutti Frutti y todos esos lugares. Entonces sí está muy, muy padre. Muy, muy padre poder platicar de todo eso, platicar también de lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque claro. muchos de nosotros tenemos la fortuna de, de seguir haciendo música nueva y de que a la gente le gusta escuchar nuestra música vieja y la podemos seguir tocando en vivo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Tienes toda la razón en lo que acabas de decir, qué suave. Oye, mi querido Iñaki, ¿cómo fue tu niñez? Siempre musical, empezaste a tocar desde chavo. Platícanos un poco de eso. Pues fíjate que mi recuerdo más remoto es un recuerdo musical y mi mamá me lo, me lo corroboró desde muy chiquito, me decía, es que esto, esto hacías, ¿no? Eh, yo tenía, un, vivíamos en un departamento en la Narvarte y, y con piso de parquet y, mi, y me compraron una laderita de estas de los, de los 60, 70, ya sabes, que eran do, muy básicas, dos aritos con unas rueditas y un como calzoncito donde te ponían. Y entonces yo lo que hacía, como todos los bebés, era pues, a los, no sé, ocho o nueve meses, empujarme con mis patitas y ir chocando con todos los muebles. Pero dice mi mamá que me ponía muy loco con la música. Sobre todo, mi recuerdo más lejano es este uh, Down by the Corner de Credence. Okay. O sea, siento que es... O sea, cuando yo escucho esa rola, me acuerdo de la, de la andadera y me acuerdo de azotarme con los muebles y de cerrar los ojos y de mover mis pelitos y sentir que yo era la música, que yo existía, ¿no? No con palabras, sino esta sensación de aquí estoy, existo, pero, pero con la música. Dice mi mamá que también me gustaba mucho la del Cóndor Pasa de, de Simón Simon Garfunkel, y este, el otro día también me di cuenta que también hay otra rola que era como muy importante, esta de Mongo Jerry, la de... Ay, In the Summertime. 
In the Summertime. Todas esas rolas eran como las que más, no sé si era un cassette que tenían mis papás y ponían mucho, pero este, sí esas tres rolas me, me, me hacen recordar eso, ¿no? Luego ya más tarde Elvis y los Beatles y mil cosas más, ¿no? Pero sí como mis recuerdos más, más, más tiernos fueron esa canción de Clearance particularmente. ¿Y tu primer contacto fue con la guitarra? Pues lo que pasa es que mi papá cantaba muy bonito y tenía un par de guitarras de nylon, las tenía bien afinadas, a diferencia de otras historias de, de músicos que he oído de que había una guitarra ahí ya polvorienta. Mi papá no tocaba muy bien, este, ni sabía mucho, pero ahora sí que cantaba bien las rancheras Eso. y también cantaba algunos boleritos y tiene una voz preciosa mi papá. Yo la verdad es que la heredé un poco, pero yo ya no me atreví a ser cantante. O sea, he, he cantado mis bandas, he hecho coros, he cantado algunas cosas en algunos de mis proyectos, pero, pero mi papá cantaba precioso. Y, este, y desde muy chiquito, él y mi mamá cantaban y tenían un chingo de discos y todo el tiempo estábamos escuchando música. En el carro siempre había cassettes. Mi papá armaba unos playlists increíbles. Algunos los agarraba del radio, como todos hicimos en algún momento, de que ibas cachando las rolas en el radio si no comprabas el disco. Había buenos, buenos aparatos en, en casa de mi abuela y, de, y de, de mis dos abuelas, de mi tía, de, de mis papás. Les gustaba mucho. A cada, cada tío, cada tía tenía su, su, sus gustos, ¿no? Mi tía Carmelita, por ejemplo, era fan de ABBA y tenía todos los discos de ABBA. Tenía todos los discos de, de Chicago. Eh, tenía también Super Trump. Tenía, bueno, y, de, y de en español, bueno, a, a Camilo Sesto, toda la discografía de Camilo Sesto. Y, y bueno, obviamente las óperas rock, ¿no? Jesus Christ Superstar, Evita, todo eso. Y en casa de mi, de mi abuela, mi, 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 mi tío era melómano y tenía un, un, unos equipos de audio así maravillosos y tornamesas muy finos. Y él escuchaba ópera y escuchaba música clásica. Pero en mi casa sí, mucho rock. ¡Qué mucho suave! Principalmente rock. Pero además toda la familia estaba como que les gustaba. Todos eran melómanos, ¿no? Eso está muy chido, cabrón. Sí, Sí, es que eso sí, estaba muy padre. Sí, porque hay familias que no escuchan música, que yo de pronto digo, ¿y cómo se puede vivir sin música, no? Uh -huh. Es así como que una cosa que te, que te refresca, que te envuelve el entorno en el momento que pones una buena rola, una acabas de hablar de la ópera, incluso yo no soy una persona que considero que entiendo bien la ópera, porque yo creo que es una cuestión de que la tienes como que ir este, asimilando desde chavo, desde joven, y yo sí. nunca verdaderamente, la, me gusta mucho la música clásica, pero la ópera sí, yo creo que es de los géneros que menos le ha agarrado la onda. ¿A ti te gusta sí. la ópera? Sí me gusta, pero sí te entiendo, porque tampoco me he metido mucho. La Ay. ópera es como el jazz fusión de, de, de la música moderna, ¿no? Este, o sea, es como la parte más como difícil y es un gusto adquirido, me imagino. Y me imagino que la ópera antes pues, se disfrutaba más porque finalmente se entendía en el contexto en el que se hacía, en un teatro bien dirigido. Mi, mi cuñado es director de escena en ópera en Europa, uno de los grandes directores de escena en ópera. No es director de orquesta, él es director de escena. Okay. Y, este, y es un melómano increíble. Y ya mi hermana ya la la ha llevado a colaborar también a, a dirigir escena en, en ópera y, y, y como que juntos me han dado una apreciación distinta de la ópera y, y en fin, pero bueno, nosotros teníamos las óperas rock, ¿no? Te mencioné hace rato Jesus Christ Superstar, yo claro. soñaba con, con hacer eso en la prepa, traté de ser Cristo, pero pues no, no me daba, no me daba el registro, este... Y no sé, como que también escuchar es eso y Cuadrofinia y Tommy y desde Tommy. luego The Wall, The Wall que se, se considera también una especie de, de musical oscuro. Eh, 
de, de Genesis. De eh, Lamb Lies Down on Broadway. De Lamb Lies Down joya. on Broadway. Qué joya. ¿No? Ahora sí. tengo a mi hijita de cinco años obsesionada con Cats y ahora ya descubrió Oliver Twist y el fantasma de la ópera. Y bueno, <risa> le gustan mucho los musicales y el ballet y la ópera. Este, mi niño, que ya, bueno, ya no es un niño, tiene 18. Él, él, él así, su, también sus primeras experiencias de comunicarse con el mundo, él se afinaba con la, con la licuadora. Yo le ponía la licuadora y él hacía... Ya sabes, de las de botoncitos que le picabas más y iba a amarrar el... y él... Entonces se afinaba con la licuadora, muy chistoso. Qué loco, y está, está bueno. Un musicazo, toca ya. todos los instrumentos. Este, compone, hace unas rolas poca madres, Qué chido. habla perfecto inglés y francés. Entonces, yo estoy, yo soy ahora sí que la mamá de Lucerito y estoy produciéndole su primer material. <risa> Ellos se llaman Levenson, están poca madre. Ah, pues y... ya después, este, cuando salga el disco, nos tienes que avisar para aventarnos un spot aquí en el, en el podcast. Muy, muy prontito estará el primer sencillo. Este, te digo, lo, eh, nos, vamos, nos vamos a acompañarlo a. a a estudiar un año a, a California, vamos a rentar un lugarcito ahí para caer, yo voy a estar yendo y viniendo, obviamente, pero, este, pero pues él va a estar en California y la idea es que pues, arranque ahí su carrera. Claro, ¿no? ¿y dónde va a estudiar? ¿En LA? Eh, sí, en LA, en eh, MI, que es eh, Musicians, Musicians Institute. Institute. Claro. Muy bueno. Muy es bueno. El, la mejor Muy escuela bueno. de guitarra eléctrica. No, y, y además, que... un añito ahí, ahí, ahí estuvo este Mongus, guitarrista mm. de ritmo peligroso que actualmente está con, este, con Emanuel, y sí. más que suficiente, ¿eh? yo te di, yo creo que un año más nos salen, pero volando. Además, no nos alcanza para más. Bueno, pues, es mejor un año que nada, ¿no? Pero además, eso es un lugar de excelencia. Creo que ahí también. Ah, no, no. Te iba a decir Yacomán, pero Yacomán estudió con Dick Grove, uh -huh. con el Dick Grove School of Music, que fue con el que yo estudié en México. Oye, cuéntame, ya que hablando de esto, eh, ¿tú eres autodidacto o te metiste duro también a la cuestión de leer y de entender el solfeo Primero, y todo eso? Primero, mis abuelitas, al ver que yo tocaba el piano sin aprender, o sea, totalmente didáctico, o sea, totalmente de oído, yo agarraba y me sentaba y, 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 y este, empezaba a sacar melodías, me pusieron clases de piano, pero yo siempre he sido un pésimo estudiante, muy poco disciplinado, me tenía que chantajear a base de chocolates el maestro para que, para que pusiera atención, para que me supiera la lección. Era, era, muy, era muy chistoso y muy divertido, pero sí también muy tedioso para el pobre maestro, ¿no? Este, y luego, bueno, estuve hace como dos, dos años este, tomando clases de piano y leyendo un poquito, sí, sí leía, este, pero lo que yo quería hacer en mis rolas, entonces yo me sentaba a hacer mis composiciones, mi papá me grabó un par de casetitos están interesantes, era algo como medio minimalista, así. ahora lo oigo y digo, ah, pues yo iba por ahí por Michael Nyman, Philip Glass, ¿no? Ese tipo Órale. de cosas, este, yo no sabía, conocía obviamente sus autores a esa edad, Luego mi papá se topó con su maestro de guitarra de cuando él era niño, un viejito que tenía como 90 años, imagínate. O sea, ahorita ya el viejito ya se había muerto hace décadas. Este, pero el viejito este, iba, eh, iba en pecero a darme clases dos veces a la semana. Me enseñó boleros, me enseñó muchos rasgueos, me enseñó mucha música popular mexicana. Gracias a mucho de lo que aprendí ahí, he podido implementarlo ahora en Gran Sur, que es una banda de rock en, de rock en español, de rock mexicano, sí, no que genuina una mexicana, porque realmente ni fobia ni moderato suenan a México, ¿no? Sí, Entonces, tiene este, mucho folclore. Ahorita platicamos de, de Gran Sur, quiero que también, quiero dar como sí. una pasada por toda tu carrera. Increíble, increíble. Sí, todo Te digo, porque... básicamente ahí aprendí guitarra, y luego me metí a estudiar guitarra clásica, otra vez leyendo nota, otra vez tratando de hacerlo como, 
las abuelitas decían, ¿no? Como de música clásica, música clásica, pero yo no quería tocar rock, yo quería una guitarra eléctrica. O sea, a los 13 años, mi papá me dijo, mira, cabrón, si te vas a un solo extraordinario, no te compro tu guitarra eléctrica. Ya ni siquiera tenía que sacar buenas calificaciones, nomás no irme a ningún extraordinario. ¿Sabes qué hice? Con mi domingo me compré una pieza de caoba <ríe> y me compré afinadores y me compré una pastilla y me compré un puente y todas las chingaderas para armarme mi guitarra eléctrica. Pues dije, güey, me voy a ir a extraordinario. Total, no me fui a extraordinario, me compraron mi guitarra eléctrica y además terminé mi guitarra eléctrica, que todavía la conservo. ¿Qué ya se, le cambió, se le cambió el brazo en algún momento porque como no le puse alma, se fue venciendo. Pero yo hice toda la guitarra, fuera de los cortes grandes que los hizo con eh, una con una sierra grandota, un carpintero. Todo lo demás, o sea, yo hice todo el carving, el brazo, era una sola pieza, era una cosa muy padre. Oye, y ahí la tengo, y es y, buena guitarra. ¿La tienes ahí a la mano? No, porque estoy en mi estudio y esa es de las cinco o seis guitarras que tengo en casa. Pero okay. te mando una foto. Oye, qué, 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 qué buena anécdota esa. ¿Y cuál fue la guitarra que te regaló tu jefe? Me regaló una Strat, una Strat Sonatone, no sé si te acuerdas de la marca. Sí, Sonatone, sí. Tonelada. El otro día sí, las estaba con, con, este, comentando con Icar Smith. ¿Te acuerdas de Icar? No eran tan malas. No, no, eran no, tan no, malas. no. Lo que pasa es que yo no las sabía ajustar y tenía la, la acción muy alta y me, me parecía muy dura. Yo no sabía que pues, si le hubiera podido ajustar el puente y hubiera quedado más chida. Total, no le tuve mucho cariño y más bien con el tiempo este, le compré una guitarra usada a, a Paco Huidobro, que era, desde, desde entonces era mi vecino. Cuando tenía yo como... 13, 14 años, le compré una Les Paul, también japonesa, marca Sears, o okay. sea, que se vendía en Sears, pero hecha en Japón, muy sencillita, muy modesta, ¿no? Este, lo equivalente a una Epiphone, de las más baratas, de las que ni siquiera tienen el, eh, o sea, el brazo eh, ensamblado, sino con tornillos, pero es una guitarrita que todavía tengo por ahí, no la tengo tampoco aquí, pero, este, pero es una guitarra muy, muy padre, porque sigue afinando perfecto, sigue siendo suavecita, octava perfecto, y ahí sí ya aprendí bien a tocar guitarra bien. eléctrica, que nunca la dominé. Yo pero ya, te, ya tenías fundamentos de piano cuando entraste a tocar sí. la guitarra. Sí. Buenísimo. No, pues tocas los dos instrumentos de acordes, mano, y, lo, y para mí los mejores instrumentos para componer. Sí. Aunque, aunque yo he visto cuates que componen con un bajo hasta con batería y sacan unas rolas increíbles, ¿no? Claro. Totalmente. Todo, pero... todo, todo vale, pero para mí es bien importante el, el, el tener como por lo menos esos dos fundamentos, porque de, de la guitarra te vas al bajo, te vas al ukelele, te puedes ir hasta la mandolina, aunque se parece más a un violín en la afinación, pero, o sea, finalmente son pisadas, finalmente son acordes, finalmente son claro. melodías, son es plumilleo, este... Con el piano, bueno, pues puedes hacer lo que quieras con cualquier sintetizador, con cualquier, con cualquier, este, entendiendo, entendiendo el, el, el teclado. Y lo que sí me falló a mí es que me hubiera gustado tomar clases de batería de chiquito. Toco la batería, pero me falta coordinación del bombo. Y, este, y a mi hijo sí, desde chiquito, primero batería, 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 luego ya piano y guitarra. Entonces él toca todo y, Qué maravilla. y lo aprendió en el orden correcto, ¿sabes? Qué chido. No, sí, es eso de ese reflejo del bombo con la tarola y, lo, y el contratiempo y eso no es fácil. Yo también traté de tocar la batería y, me, y eso me sigue fallando, pero tengo un sentido del ritmo bastante, bastante estable. Iñaki, ahorita que mencionabas a Paco, a Paco Huidobro, tu vecino, también por ahí estaba Leo. O sea, tú eres miembro fundador de Fobia. Desde tu perspectiva, ¿cómo es la historia de Fobia? ¿Cómo se da el nacimiento de Fobia? Mira, yo tuve la... Ahora sí que el privilegio de ser considerado miembro fundador 
cuando ya había habido cinco tocadas. Y me la, me la cantaron así muchísimo porque a pesar de que el, el grupo nació en un par de meses en, en, entre verano y otoño del 87, yo siempre fui el nuevo, hasta que ya tuvimos en algún momento algún, algún nuevo. Este, pero sí, ellos, ellos siempre me consideraron fundador porque estaba muy desdibujado todavía la banda cuando, cuando yo entré, aunque ya había rolas muy, muy padres. Eh, el lugar desde donde, te, donde, están, donde estoy yo ahorita, eh, en este mismo lugar, exactamente donde, casi a dos metros de donde estoy sentado, llegué yo a no audicionar, pero a echarme un palomazo con ellos porque fui el, el vecino que llevó Paco a esta banda que todavía no estaba bien formada, que ya habían tenido sus tocadas. Yo los fui a ver tocar, a, no te acordarás de, de ahí en el Club de Gol, la casa de Milton, las tocadas que se hacían ahí, ¿no? Este, bueno, obviamente, Bonnie y los enemigos del silencio. No sé si ustedes también tocaron en alguna de las fiestas no, por allá. No, eso sí. Y este, y bueno, Caifanes nació también más o menos. Por ¿Era un lugar fechas. que estaba por Miscuac? No, estaba, era una casa privada donde hacían fiestas. Eh, uno de los highlights es que este güey, bueno, su papá era turbomillonario porque había inventado la, el bolígrafo, este, Milton Reynolds, y, este, y había dejado como un hijo en cada país, señor. <risa> Oye, pero la colonia Florida, ¿no estaba en la Florida? No, en la Florida no. no. Esto estaba en, en el Club de Golf México, por ah, la salida okay. a Cuernavaca. No, no, y, este, para nada. y las tocadas las hacían en un como anfiteatro que, que, que estaba como al fondo del jardín y había como, como un como una alberca, y luego además estaba la casa que era una mansión, y me acuerdo que en el desmadre todo el mundo poniendo chelas y, y cigarros, y el cuadro que estaba ahí eh, ahumándose con los cigarros era un Rembrandt. Echa o sea, para... mames, cabrón. No, tenía Rembrandt, tenía, tenía Warhols, o sea, y eso era la casa de México de este señor. Cuando el señor murió, le dejó a su hijo mexicano, la mansión de México, con todo lo que tenía dentro A su hijo de no sé dónde, así. Total, este cuate tenía varios medios hermanos. y este Pero pues era una especie de mecenas del rock. Era súper buena onda, muy calladito. Muy buena. Era, era de la misma banda de, de Javier Velasco, el Pig. Okay. De, de, bueno, obviamente los Caifanes y todos ellos. Eran como de la misma bolita. Siempre llegaba Saúl o llegaba, o llegaba Javier y llegaban con, con, con el Milton. Y, y el Milton decía, ah, pues hagamos una fiesta en mi casa y... Pea, luces, el oso pavón armando todo el desmadre. El, el oso. Sí, el pues ya oso. sabes, o sea, cuando empezaba todo, porque el 87 es el año en el que, en el que como que empezó a amarrar todo. Ustedes, la verdad, sí pasaron, las pasaron mucho más difíciles que nosotros. Este, todavía había mucha represión, mucha censura. Este, estaban en los hoyos funk y todo, pero pues, claro, a ustedes fue muy bien cuando ya abrió todo porque ustedes ya eran banda, bandas que ya estaban profesionalizados, ¿no? En cambio, nosotros éramos los chiquitos, ¿no? Caifanes ya era una banda que venía de las insólitas, o sea, venía de ya de ser una banda también pro antes, ¿no? Y así muchas bandas más. Pero el 87 fue un, un año importante. Fue sí. cuando se empezó a llevar a Rocotitlán PA Extra, se empezó a... <coughs> bueno, pues luego salió este, el Look y luego Rockstock, un año Tremendo, después. Gra pues, grandes lugares, sí. <coughs> Sí. No, Iñaki, este, y de, estoy de acuerdo contigo porque yo creo, los dos últimos años de los 70, si eran rudos, si eran muy locos, yo creo que a principios de los 80 la, la cosa empezó a cambiar, pero los últimos cinco años, del 85 en adelante, se empezó a abrir mucho el asunto y definitivamente de 87 para adelante, pues ya, y en los 90, pues ni se diga lo que sucedió, ¿no? Y entonces, en donde estás ahorita, 
fue la primera vez que ensayaste con fobia. Así es, en, en octubre del 87, y desde entonces se considera mi debut, que fue el 24 de octubre, en una casa eh, ahí en la del Valle, en Puente de la Morena, abriéndole a Neón, que, que debuté yo en Fobia, y desde entonces se considera el cumpleaños de Fobia, aunque realmente Fobia tuvo, te digo, cinco tocadas previas, ¿no? La primera de las cuales le abrieron a Trolebús en una secundaria. Y, y, y entras a Fobia única y exclusivamente en los teclados. Sí, este, yo venía de tocar la guitarra y teclados en otra banda, pero de estas bandas que estás presionando a los amiguitos y los castigan y no ensayan y no llegan, ya sabes. Entonces, pues yo dije, no, a la fregada, yo me vengo a una banda que ya están todos comprometidos, ¿no? De hecho, todavía el hermano de, de Gabriel Curi quería estar, pero no tenía el talento, entonces no, no se atrevían a sacarlo. O sea, todavía me tocó un poquito como que no estaba definido qué hacía quién. Leo estaba tocando los teclados y según esto Paco y Leo iban a cantar los dos por igual al 50%, cada quien las rolas que mejor le quedaban. Yo creo que traían un poquito la idea de las insólitas porque eran ellos y yo también, la verdad, si teníamos en común muy fans de las insólitas y pues también ahí al principio en las insólitas había rolas que cantaba cada quien, ¿no? El chiste era como que, como que estaban calando si iba a haber un frontman o dos frontman y la verdad es que en cuanto entré yo, Leo, le di, Leo me dijo, ay, me da hueva tocar el teclado, te enseño las rolas que yo toco el teclado, tócalas tú, ¿no? Y, este, y Paco, Paco ya para, para el, mi concierto debut, Paco ya nada más cantaba una canción y para cuando hicimos el primer disco, eh, la, de, la de Se está pudriendo, ya para cuando hicimos el primer disco, eh, el productor le dijo, güey, Paco, no mames, que cante la canción Leo. Y ya, Leo se terminó de convertir claro. en el el cantante exclusivo, sí. y claro, Paco y yo le, canta, les, le cantamos coros a Leo toda la vida, y Leo en Fobia canta mucho como Paco compone la voz cantante de, Le, de, de Fobia es una, es una voz de Leo pero interpretando la composición de Paco, es muy interesante Qué interesante sí, sí ellos sí. dos que además no pudieron descansar en la segunda separación de Fobia, llevan juntos desde el 2003, traen a veces mucho pique y, y mucho como desencuentro, se quieren muchísimo, pero tienen como dos maneras distintas de ver el proyecto o de, verlo, o, o de, o de, o de ver cómo hacia dónde seguir, este, y a veces se cansan un poco el uno y el otro, pero yo lo que digo es que en realidad es una persona partida en dos, ¿no? O sea... Imagínate que si a Gustavo Cerati lo hubieras partido en dos con una sierra. Yo esa es la vibra que me da a veces la energía que tienen Leo y Paco. Por eso a veces se aman y a veces tienen conflicto, ¿no? Y este, pero, pero es, es, se, se convirtieron a lo largo del tiempo en un ente muy interesante, ¿no? Eh, Paco no se atrevía a expresar esas cosas y Leo sabía cómo interpretar la, 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 la música de Paco. Y bueno, obviamente Gabriel, Cha y yo pues estábamos ahí para generar la escenografía, ¿no? Generar un mood. Cha incluso, además de como bajista, encontró eh, en la gráfica una manera de comunicar lo que tenía fobia. Gabriel, sí siendo un artista plástico, súper mamón, súper riguroso en cuestiones de, 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 de arte conceptual, nos ayudó mucho a convertirnos en una banda, ahora sí que éramos un art Art Rock, o sea, una banda en la que nos quedaba muy claro por dónde no, ¿sabes? Limitábamos nuestras opciones, ya filosóficamente había cosas que no pasaban en otras bandas. Aquí no era de que llegábamos y, a ver, hazte un ritmo, a ver, no, a ver, tú bajéale y ya, ah, yo voy a hacer un, un chiqui chiqui, ¿no? Y a ver qué sale, no. 
aquí era de esta es la canción, bueno, ¿por dónde la llevamos? ¿Por dónde no? Vamos a oír música, vamos a oír referencias. Y se volvió una manera de trabajar que de alguna manera la hemos trasladado a otros proyectos que hemos tenido todos juntos o separados. Qué interesante, qué interesante, definitivamente, qué, qué buena historia. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en, yo siempre he creído en tratar siempre que haya un compositor que llegue con una base, con algo ya formado y con algo en la cabeza y se le dé vida, ¿no? No niego que también a veces la cosa orgánica de palomear puede resultar en cosas interesantes, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo que siempre, al menos yo siempre trataba de llegar con ya un círculo de acordes, una melodía, una letra y algo ya más o menos bien trabajado para ver qué sonido y qué estilo se le iba a dar. Sí, entiendo Exacto. perfectamente ese punto de vista. Qué bien. Y este y bueno, hablando del Cha, el Cha es puta, tu compañerazazo, porque juntos en Fobia, juntos en Moderato y ahora juntos en Gran Sur. Así es, él está aquí también a, a tres metros, eh, pero para arriba, este, en su oficina, <risa> este, este edificio es de él. Y este, aquí llevamos encerrados 36 años haciendo creatividad, haciendo gráfica, haciendo todo tipo de cosas, creando estos conceptos, ¿no? Eh, aquí nació Moderato, aquí nació eh, Gran Sur y, este, y muchas otras ideas más, unas que se han quedado en el, en el, en el tintero, ¿no? Pero sí es una persona profundamente creativa, tiene una musicalidad muy especial porque él no estudió tampoco, entonces eh, él acabó en el bajo como tantos otros bajistas como de tiene dos cuerdas menos, este, <risa> no vamos a echarle ganas, ¿no? Sí. Pero la verdad tiene, tiene muy buen groove, él toca bastante bien la batería y él, él tampoco se está queriendo lucir él lo que quiere es contribuir a la canción y ahora por ejemplo en Gran Sur le gusta grabar al final, se da, se da las de patrón y me dice, no, ustedes graben hasta la voz y entonces entro yo ¿no? Órale, este, no en vez de tener que grabar cuando nomás hay clic y bataca oye, ¿no? ¿y, el, y el Elohim qué onda con la falta de bajo a la hora de grabar bueno, es tremendo Elohim tocando no, es tremendo, lo que pasa es que por ejemplo en, en Gran Sur hacemos primero una, un track de referencia con Sophie, que es la que compone principalmente, y ella trae ya como muy clara la idea de como el arreglo ya viene codificado de alguna manera en su guitarra aunque sea muy sencillo lo que está tocando entonces tanto Elohim como que ya sabe por dónde empezar a jugar con la rítmica cuando empezamos a, a tocar encima de su rola y ensayamos y la rola la montamos, y una vez que está montada ya a la hora de grabar a la hora de grabar, pues entonces ya sabe el oír qué es lo que hace el bajo. O sea, no construimos de la nada, pues venimos de que ya la la, se montó la rola en el ensayo y se hizo el arreglo. Pero ya el proceso de grabación es, Sofi graba la voz y guitarra y sobre eso el oír nos trae un, una propuesta de batería, la graba en su estudio, porque tiene un estudio increíble, este, enfocado en la batería. Este, yo edito... Eh, y, y mezclo el track de a veces me manda 40 tracks de, de, de tambores hago una cosa una pieza muy padre y ya sobre eso empiezo a hacer grabar mis guitarras una la, la que se me ocurrió cuando hice el arreglo más algún algunos sintes muy etéreos porque tampoco me, si toco la guitarra entonces los sintes son como segundo plan y luego ya después de que ya está eso muy chingón pues la verdad está muy rico porque ya puede encontrar cosas en donde no necesariamente tiene que marcar ciertas notas porque ya las está haciendo un piano o la guitarra y entonces él puede jugar de una manera mucho más libre y hacer un arreglo mucho claro. más creativo 
¿no? Sí, Entonces, sí. Es, es otra manera de trabajar, pues. Totalmente. En cada grupo hay que hacerlo distinto. No, y además, este, siempre mantenerte abierto, mantener la mente abierta, ¿no? No tiene que haber una fórmula para siempre crear de la misma manera, qué aburrido. Buenísimo, claro. buenísimo, Iñaki. Oye, me acuerdo, eh, no estoy seguro, pero creo que uno de tus primeros proyectos como productor fue el proyecto de tu hermana, ¿no? De Aurora y la Academia en la década de los 90. Eh, eh, ¿Ustedes, Aurora y tú, son nada más este, los únicos hermanos o, o, o sí. son más hermanos? Nada más somos nosotros. Eh, ella como que se empezó a, a encaminar a la actuación, aunque le gusta mucho la, la comedia musical también. Y este, ella debutó a los 19 en Chorus Line y a los 21 en la primera producción grande y oficial eh, traída de Broadway de Cats. Orale. Entonces, este, en gran cantante, para entonces, bueno, además, artes marciales, este, ¿cómo se llama? Malabares, este, en fin, o sea, gran bailarina también, pero su, su, su pasión es el teatro y ella ahorita es una gran directora de teatro, una gran actriz de teatro, es una de las personas grandes del teatro en México, pero yo la jalé a la música porque queríamos primero tener una banda con tipo mecano. Okay. Y este, con Hilda Acevedo, la, la, la Merlina, este, y pues no se armó, y yo entré a Fobia, y luego le dije, le dije a ella, oye, pues ¿sabes qué? Estoy tratando de meter rolas en Fobia, y pues los, los, los demás del grupo como que me decían, eh, no estoy seguro, pero Paco la verdad que es muy celoso, y Paco ha querido ser el compositor, este, de Fobia, y se acabó, me dijo algo que me sirvió mucho, o sea, él en vez de decirme, no, ni madres, porque yo mando, ¿no? Que de alguna manera es lo que estaba queriendo decir. Me dijo, ¿sabes qué? Escribes chingón, me gustan tus rolas, pero no las siento muy de fobia. Las siento muy femeninas. Órale. Y le dije, ha cagado. Interesante. Y luego me di cuenta, chequé mi discografía, o sea, mi, 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 mi colección de discos, y dije, güey, el 80% son morras. Me gusta mucho cómo cantan las morras, me gusta mucho cómo escriben las morras, claro me tenía que pasar algo así, fue muy curioso, me di cuenta, y entonces empecé a compilar las rolas, y le dije a mi hermana, vamos a hacer una banda, Paralela Fobia, donde toquemos tú y yo, me dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ser solista, yo no quiero tampoco que nos vean como Enrique y Ana del rock, ¿no? Este, y yo quiero una banda de puras chavas, entonces, bueno, pues eh, armamos lo de Aurora y la Academia, hicimos un disco que hasta ahorita pues, es un, se considera como una joyita del pop, en México yo me he topado con mucha gente, mucha gente ahorita que es muy, muy importante, chavas sobre todo, que me dicen que cuando estaban chicas o, o les cambió la vida ese disco, ¿no? Y que es un disco importante para ellos. Entonces yo me siento muy honrado. Este, encontré también una... Canalicé mi, mi, mi composición de una manera bien chingona. Mi hermana empezó a escribir y en Aurora de la Academia los tres discos que se hicieron, bueno, finalmente coescribimos algunas cosas, otras las hice yo y ella acabó también escribiendo mucha música. Y más o menos de los tres discos tú los produjiste, ¿cierto? Sí, el primero lo coproduje con Martín, que es el que produjo la trilogía original de Fobia, los tres okay. primeros discos de Fobia. Sí. Entonces ese fue mi cuarto disco con Martín. Y luego a Martín lo invitamos a, a colaborar ya rumbo al final del, del Detector de Metal, que es uno de los discos más importantes de, de Moderato. Y este, ya, ya, ya ha seguido Martín colaborando con nosotros. Ahora nos mezcló dos canciones para Gran Sur. Es muy buen amigo. Eh, seguimos teniendo un buen contacto. Él ya no está en Nueva York, ahora está en, en California. Y este, pero sigue siendo un muy buen ingeniero, un muy buen productor. ¿Y más o menos cuánto duró Aurora y la Academia? 
¿Y qué año a qué año pues, más o menos? Lo que pasa es que hubo etapas en las que tuvieron menos actividad, mantener una, una banda de un quinteto de puras mujeres, que eso es lo que queríamos, que, que, man, o sea, queríamos impulsar mucho el que hubiera mujeres, entonces buscamos bateristas, buscamos bajistas, pero si nosotros somos complicados para comprometernos las chavas también, pero en realidad mi, la que hoy es mi mujer entró también este, en 98 a Aurora la Academia y desde entonces han estado, han seguido colaborando, ahorita ya, ya tienen varios años de estar como en, en sueños, eh, pero en cualquier momento las convenzo y las vuelvo a trepar al escenario. Este, por, lo, por lo pronto se mantienen como un trío, ¿no? Son Aurora, Linda y Leonor. Eh, ahora sí que Aurora en, en guitarra, guitarra rítmica y, y voz, Leonor en guitarra lead y Linda en bajo. Pues ahora sí que la batería la vamos a, eh, consiguiendo lo que podemos. Y, este, y no descarto que lancemos alguna otra cosa. Qué suave. Y entonces, desde, eh, ¿cu ¿cuándo más o menos se pone a descansar este Aurora y la Academia? ¿Principios de siglo? No, fíjate que ahí hicimos el segundo disco, lo hicimos en 99, y luego hicimos un disco bien padre por ahí del 2000, que habrá sido 2010, 2011, ah, bueno. que se llama Efecto Chocolate, muy, muy padre. Elohim nos grabó gran parte de las baterías, lo, todo lo demás somos las chicas y, y yo, también José Portilla también se aventó unas guitarras, es, es, es un musicazo, eso lo hicimos en Honky Tonk, que es muy buen estudio, y, este, y estuvo tan padre que no, me lo firmó Sony para, para, para este, distribución y así, pero lo lanzó bien, le, hizo un par de plan de marketing, todo el rollo, hubo algo muy padre también con M M eh, MSN, ProDMSN, que en aquel entonces era, era un medio importante, y nos fue bastante bien, volvieron a girar, hicieron una gira bien padre con, con otras, con, bueno, con las mujeres importantes de ese momento que se llaman las corregidoras, y la verdad es que ya después de eso íbamos a sacar un EP, pero nos frenamos, y, y en fin, yo me, me jalé a Linda para lo de rancho, y después, bueno, entre que a Moderato le, le siguió yendo cada vez mejor, y bueno, pues tanto mi hermana como yo criando, criando hijos, este, pues ya, no, ya no, lo hemos, no lo hemos reactivado. Pero es un proyecto que está en pausa, no está, no está desaparecido. ¿no? Bien, claro. Pues está, está tiene la, sus tres disquitos. La puerta abierta. Oye, y entonces Aurora, tu hermana, es la esposa de este productor de ópera que trabaja en Europa. Qué bien. Actualmente sí, actualmente sí. Este, y, y mi hermana tiene un, un, un festival de teatro aquí en México que acaba de terminar la edición de este año, que fue, digo, del año pasado que fue con Rusia. Este, se llama Drama Fest y está muy padre. A veces me invita también a mí a, a componer música para las obras. Está muy, muy padre. Y, y seguimos colaborando, mi hermana y yo. Eso es, eso es lo Qué que bien. está Oye, eh, el otro día también estábamos platicando con Marcelo, ya también el chat pasó por aquí. ¿Cómo se forma? Danos tu, tu punto de vista, tu visión de moderato. Porque tengo entendido que fue algo que comenzó un poco como diversión, sin tomarlo muy en serio, y de pronto se fue convirtiendo en algo sumamente serio en sus vidas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que finalmente Moderato, viéndolo hacia atrás, es la banda que hubiéramos hecho si hubiéramos podido hacer una banda a los 13. Cada, todos y cada uno de los miembros, ¿no? Elohim, Elohim siempre ha tratado de hacer esa banda. O sea, Isis vivía ese tipo de rock and roll día tras día, ¿no? Este, en el caso de nosotros cuatro, el mundo que lo, lo fundamos, este, Marcelo, Cha, eh, Jay eh, y yo, 
que también Randy estuvo al principio, Randy estuvo en la batería al principio. Nuestra idea era divertirnos con el concepto del, del hair band, de ser una banda de hard rock, ¿no? Este, crear un concepto como si, como si Mario Lafontaine y, y, y Luis Dillán nos hubieran sentado a, a, a planearlo. A diseñar ¿no? el asunto. A diseñarlo, pero con todo un backstory, este, en fin, generamos toda una, una, este, una historia previa, incluso se iba décadas hacia atrás la historia, muy, muy interesante, porque de alguna manera estaba como concentrando los anhelos de vivir ese rock and roll que nunca se hizo del todo en México. Por ejemplo, nuestros amigos de Coda era lo que querían hacer, esa era la banda que querían hacer, y la verdad como músicos lo lograron y tenían las ronas, pero como que la audiencia mexicana nunca se tomó en serio a esas bandas, en aquel entonces no venían bandas de ese tipo de fuera, ¿no? Cuando vino Queen un poco, un poco antes, fue un desastre, o sea, como que... Pff, todo ese rollo, nada más lo oías en el bull a todo volumen, pero no venía Guns N' Roses, no venía Motley Crue, ¿no? Entonces, sentíamos nosotros que teníamos esa como laguna por la, la, la censura en su momento y la falta de, de interés también posteriormente por, por las grandes empresas de traer ese tipo de bandas. Y dijimos, chingue su madre, vamos a hacer una, ¿no? Pero ¿cómo haces una banda así y la haces larger than life? Pues necesitas las rolas, ¿Cómo haces estas rolas, Larger Than Life? Si está muy cabrón, por más que te escribas bien, hacer rolas así y que la gente se le vaya a acostumbrar a conocerlas. Entonces dijimos a la chingada, vamos a agarrar los grandes éxitos de las rolas más fresas de los 80s y 90s, pero sobre todo rolas que tengan la pretensión de ser rock. Ese era el concepto, ¿no? Gabriel Curi, que fue el baterista de los primeros tres discos de, de Fobia, rumbo a mi boda en, en Aguascalientes le decía a Jay si van a hacer este proyecto porque lo veníamos platicando si van a hacer este proyecto yo les sugiero que todas sus canciones usen la palabra rock o rockear o así pero que sea de grupos que ciertamente no rockean ¿no? por ejemplo Menudo Quiero Rock ¿no? Este, Timbiriche No Me Canso de Rockear ¿no? Eh, Las Fandango Autos Moda Rock and Roll entonces el concepto estaba muy claro ¿no? ¿Y qué iba a pasar si nos poníamos a tocar esas canciones enfrente de una audiencia que por más que nos mentaran la madre, porque Ay, no mames, ese es de Luis Miguel y ese es de Cristian Castro, se la iban a saber y la iban a cantar mientras nos pintaban dedo, que seguramente es lo que te dijo Marcelo. Esa anécdota la cuenta siempre. ¿Qué pasa? Que nos juntamos, empezamos a tirar ideas y decimos, ¿sabes qué? No podemos ser nosotros, tienen que ser otros güeyes. Negar que somos nosotros, disfrazarnos, crear personajes. Empezamos a, a, a definir los los nombres de cada quien y, y, y las historias de cada quien. Y entonces, de repente, Jay, que tiene un nombre muy corto, J-A-Y, dijo, yo quiero un nombre larguísimo. Dice, mi papá me quería poner Amadeus porque mi papá quería que yo fuera un Mozart contemporáneo, ¿no? Entonces, este, dice, no, pero está más divertido que tengas un nombre pretencioso, <risa> gringo, como el, tip, tip, como el Brian, ¿no? Como de alguien que finalmente tiene un nombre gringo, pero en realidad, pues igual no sea... Asalta, asalta en los peceros, ¿no? Entonces, claro. este, entonces Brian Amadeus. No, buenísimo. Da, ¿no? Y, bueno, un día me hablan Cha y, y Jay eh, en la peda, ellos en la peda, yo dormido en mi casa como a la una y media de la mañana, y me dicen, ya, güey, no encontramos el nombre, güey, ya, suelta, suéltate tres o cuatro pendejadas, lo más ochentero que se te ocurra. Y yo me acuerdo que medio dormido, dije, puta, ya déjenme dormir, o sea, tuvimos una junta del nombre, apuntamos 20 nombres, no nos salió ninguno, 
no nos convencía a ninguno. Y, les, y en ese momento me apareció en la mente, así, la, el recuerdo de, de la imagen de una tienda en Perisur, que también tenía sucursales. En claro, tenía una sucursal en, en Polanco también. Tenía y una en sucursal. Polanco, en letras de neón rosa y con doble T, moderato. Así, güey, de plano. O sea, yo vi eso y les dije, ¿se acuerdan de la tienda de esta? Sí, moderato. No mames, güey, no mames, está poca madre. Tú, tú, me cuelgan. Al día siguiente me habla y dice, güey, la van a moderato. O sea, de todas las ideas que han soltado, qué bueno que te acordaste de esa tienda, ¿no? Entonces, de ahí, entonces dijo, dijo bueno, yo me quiero llamar Brian Amadeus, pero me, me quiero apellidar moderato. Y Chad dijo, sí, pero yo soy tu hermano. Somos los hermanos moderatos. Entonces, yo soy Javi moderato, ¿no? Javi con X, ¿no? Y entonces así empieza todo el rollo. Char inmediatamente mandó a hacer unas playeras negras con el logotipo original de moderato y en las dos O's de moderato, en la primera O dice roquea y en la última dice duro. Entonces, el nombre es moderato, pero está chingón que tiene ese bullet point abajo. Okay. Dice, moderato es un statement. Moderato roquea duro. Entonces... La asistente de Marcelo, que ha estado escuchando todo este desmadre, habla al bully y dice, tengo una banda increíble que se llama Moderato, está cabroncísima, son estos güeyes, está cabroncísima. Y de repente cuelga el teléfono y dice, tocan el jueves 23 de marzo. Pero ¿cómo si no tenemos canciones, si no tenemos ensayos, si no tenemos nada? Tocan en dos semanas. Esta, esta mamada que me platicaste, tocan en dos semanas, háganle como puedan. Y entonces nos encerramos aquí mismo en este edificio a ensayar, a armarlos. Yo les dije yo quiero tocar la guitarra. Nos empezamos a inventar lo, la, las historias. Lo, este, que si el papá de los hermanos Moderato vivía en Italia y que si le escribió una canción a su mamá, la mamá de los hermanos Moderato era... Este, no me acuerdo ni cómo se llamaba el, 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 el papá, pero el, la mamá se llamaba Isabel, entonces Isabel, la de, la de Luis Miguel, era una rola que le había escrito. Entonces empezamos a armar todo un desmadre, toda una historia. ¡Qué fantasía! Una y ese día del Bull, invitamos a todos nuestros amigos de todas las bandas y les dijimos, güey, por favor vengan vestidos de los ochentas, güey. vengan como de, güey, pónganse pelucas, pónganse paliacates, maquíllense a nuestras novias, a las novias de nuestros amigos, lleven carteles de Moderato, bienvenidos a México. Y les dijimos, güey, Moderato es una banda que viene de Italia, que es una banda que va a conquistar el rock. Llevan 20 años allá, triunfaron en Ucrania, triunfaron en, 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 en Hungría, triunfaron en los Balcanes, regresan a México por lo que es suyo y a enseñar las versiones originales de las rolas que los pinches baladistas mexicanos hicieron en los ochentas. Todas las rolas no son de esos cabrones, son de ellos. Y de ahí no nos bajaban. Entonces, ¿cómo va a hablar Moderato? Ahí se nos ocurrió, por ejemplo, güey, no mames cómo habla Alex de Maná. Hablemos todos como Alex de Maná. No, men, pero ya sabes cómo habla el güey. Sí, o sea, sí. muy pocho, ¿no? Este, entonces nos fusilamos eso, güey. O sea, veíamos entrevistas de Maná para robarnos... Bullet, bullets de Alex. O sea, si nos está viendo Alex, güey, un saludo, güey. <ríe> Una gran inspiración. Es, y, y así de todos lados, de todos lados íbamos jalando cosas, ¿no? Veíamos, una, veíamos un concierto de Def Leppard y de repente decían, un, decían algo, cabrón, decimos, güey, esto se lo tenemos que decir a nuestro público, pero en, en español. Veíamos un concierto de Kiss, ¿no? O sea, por ejemplo, Kiss siempre decía, hey, hey, New Orleans, yesterday we, we were at Texarkana. Texarkana rocks more than New Orleans. <risa> ¿No? Entonces ya, o sea, hey, 
Guanajuato. No, claro, claro. En Aguascalientes, Aguascalientes no queda más que Guanajuato. ¿no? ¿Me entiendes? Y, y todo, güey, bueno, todos ya. nos fusilamos cosa por cosa. Entonces, cuando finalmente, mmm, primero sacamos una rola para una película, este, la de ganador de parchizas, mi favor. Y luego de ahí, nos, mmm, Marcelo estaba en Polygram, entonces nos metimos a Polygram. Total, les bajamos un dineral, nos los gastamos, nos gastamos millones de pesos en, llegamos a todas las tocadas, este, con, con este, con strippers en limusinas, este, aventábamos, le damos propinas y billetes de 500 a los, a los meseros, o sea, hacíamos muchas pendejadas, en realidad gastamos, de pura promo gastamos como un millón y medio de pesos en el primer disco, nada más de hacer pendejadas, rentamos una casa en el Pedregal y en el jardín armamos un ground support como del Vive Latino. No, y es que esto suena de verdad a lo que armaban en Estados Unidos con bandas como Motley Crue, Van Halen, ese tipo de cosas, nada más que lo hicieron en México. Y obviamente con toda esta farsa tan divertida que nos estás contando, ¿no? Que está de poca madre. No, ya para entonces, entonces luego Sony nos jaló, o sea, nos fueron pasando muchas cosas. Para el segundo disco dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, y Jay llegó con la idea, hagamos esta rola de Timbiriche. Es una gran rola, pero no es del timbiriche famoso, sino es del timbiriche ya versión 2-3, este, pero es una gran rola. Luego descubrimos que es que la habían escrito los de Ava, la de Muriendo Lento, ¿no? Ok. Para el disco solista de una de las chicas de Ava, no, no Anieska, sino la otra, la, la, la pelirroja. Este, y que pues a timbiriche le había ido muy bien con la rola, pero realmente tampoco era reconocida como el canon de, de timbiriche, ¿no? Este, y pues teníamos que hacer un dueto. ¿Qué onda? Julieta Venegas, Eli Guerra. No, no mames, o sea, no. Vamos a buscar a alguien que no tenga nada que ver con esto. Y la Belinda venía saliendo de lo del baile del zapito y de las telenovelas infantiles. Tenía 15 y, dij y dijimos, ella. La izquierda dijo, están ella. Y ¡pum! Y de ahí nos subimos a la gira de ella, abrirle, pero en realidad no, o sea, le, le hackeamos el público infantil y, y, y luego ya no pudimos llevar strippers, que era lo que hacíamos al principio, porque iban niños a nuestras tocadas. Entonces lo de, lo, de, lo de los tubos y las strippers se acabó. Pero todavía, todavía hay recuerdos de esos primeros Vive Latinos con 2000, 2004 y 2005 con Moderato, de plano así rayando. En, o sea, no, no, nos, no nos llevaron a la delegación de milagro, ¿no? Y bueno, y en el UL y en otros lados donde tocábamos, muy, muy subido de tono el, rock, el rollo, ¿no? Y era muy divertido, eran tocadas muy, muy divertidas. Y cuando nos empezó a ir muy cabrón y empezamos a vender un chingo de discos y empezamos a meter rolas en el, en el radio y en todos lados, ahí fue donde muchos de nuestros amigos rockeros dijeron, no, no, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? No que era una pieza de arte, no que era una broma, párenle, cabrón, ¿cómo? Y de repente pues ya nos empezaron a medio odiar porque nos empezó a ir cabroncísimo. Logramos hacer muchas cosas que ninguno de nuestras bandas originales o bandas equivalentes habían logrado hacer. O sea, nos le metimos ahora sí a los medios, porque dimos todas las entrevistas, fuimos amables con todo el mundo, firmamos todos los autógrafos, nos tomamos todas las fotos y con, hicimos todo lo que no hacíamos como esta banda mamona, eh, artsy, que de alguna manera es y, y siempre ha sido fobia, ¿me entiendes? O sea, fobia somos amables y todo, pero es de ya me cansé, ya no quiero, no quiero cancelar esta entrevista. Ya sabes, wey, lo, todos lo hemos hecho. Dijimos, no, vamos a hacer una banda en la que todo es sí. Andrea Legarreta a las 3 de la tarde, que si van a su programa y que si hacen el bailecito, eh, todo, todo, pero con 
chispas y fuego y motos y, y viejas y la chingada. Claro. Entonces, todo el tiempo este, este rollo proyectando esta imagen. ¿no? Este entorno que, que tenían. Pues, es que sí, es, es una historia. Es un, está digna como para escribir un libro esto. ¿eh? La sí. historia de Moderato está, la verdad que muy interesante. Me gustó mucho cómo la narraste, mi querido Iñaki. Oye, y este ¿qué onda con Rancho? Pues Rancho es, una, es justo un, un, un anhelo de hacer algo distinto. Por un lado, me encanta el bluegrass, me encanta el folk, me encanta música que nunca pude explorar en, en, en ninguna de mis bandas. Este, yo desde, desde principios de este siglo me compré una mandolina, primero una muy modesta, me la empecé a aprender a tocarla y este, empecé a escuchar mucho bluegrass y luego de repente... De repente Gibson nos empezó a patrocinar a, a, a Moderato y se enteraron que me gustaba la mandolina y me, me dieron una mandolina de estas de en su momento 3.500 dólares, ahorita valen como 7, es una locura. Este, y, y dije, no, pues yo quiero aterrizar algo. Con mi mujer tenía esta idea de hacer rancho desde los 90, desde que estoy con ella, de hacer una banda con ella. Este, primero palomeamos con un primo, que luego se fue a otra banda. Y total, mi hijo... Estaba chiquito, estaba él en la escuela, tenía ocho años, y cuando nos oyó platicar a, a Linda y a mí sobre que queríamos hacer una banda folk, dice, mi, mi maestro toca la armónica y el clarinete, y, su, y, y otro maestro de mi escuela toca con él, y tocan blues, y tocan folk, y son bien chidos. Entonces le dije, ah, qué cagado, entonces vamos a invitarlos a comer. Si invitamos a comer al maestro de la primaria de mi hijo y al, al otro maestro de primaria, nos caímos de huevos, sacamos las guitarras, nos pusimos a palomear, les enseñamos las rolas, empezaron a tocar encima, dijimos, tenemos una banda. De esas cosas que pasan así Eso. y pasan por el chamaquito este, porque este chamaquito tiene un carisma muy especial. Hace que muchas cosas pasen, está bien. ¿Cómo padre, se llama Mateo. tu hijo, Iñaki? Ma Mateo. Mateo Vázquez. Mateo Vázquez, es, en realidad él, él, él es Matt, Matt con doble T, ese okay. es su, su, su nombre artístico, y, este, y, y empezamos a compilar rolas y todas tenían que ver con el río, ahí es en donde entró lo de Nick, Nick Drake, hice la, el cover de Riverman, lo empezamos a montar y todo, y al final de los conciertos tocábamos con un ukelele, la de Moon River, entonces todo tenía que ver con río, 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 y de ahí este... Por una, por una cosa de, 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 un, de la novela de Joyce, este, el Finnegan's Wake, eh, agarré una frase que dice Along the River Run, pero que en realidad la frase está rota porque el, el, el libro es circular, el libro se puede leer desde cualquier punto y no termina, es infinito, es un Ouroboros, ¿no? Este, y las últimas palabras del libro son Along the, y las primeras palabras del, del libro son River Run, entonces yo pegué Along the River Run y ese es el título del, del, del disco y es, son mis handles de, de Twitter e Instagram, ¿no? Y cantas en inglés. ¿Cantas en inglés en rancho? Qué bueno. Es en inglés. Lo que, lo que querías este, hacer. Con un poquito de acentito, o sea, pues obviamente, y los franceses también con un poquito de acentito, pero de ellos, ¿no? Su, su acentito en inglés, pero cantado por un francés. Hay una rola que canta uno de ellos. Y este... Y todo iba en torno al río, todo iba en torno al río. Y de repente un día yo estaba tra tratando de tocar una, una idea como de, como de seis octavos, estaba tocando en la acústica. Y de repente Mateo estaba como a seis metros de distancia y, y lo oigo que empieza a cantar. The ocean, the ocean. ¿No? Yo como que the ocean. Y, y esperaba que pasara otros tres compases y al cuarto. The ocean. Y otra vez. 
y le digo, ¿qué onda? Está bien padre la idea que se llame esta rola The Ocean. Y le digo, ¿por qué The Ocean? Me dice, porque todos los ríos desembocan en, en, el, en el océano. Entonces dije, nah, pues, pinches que estás cabrón, ¿no? Y sí, pues sí. Linda se nos, se nos pegó y en 10 minutos escribimos la rola de The Ocean. Él tiene crédito, él, él les coescribió, luego la, él le hizo una parte C, cantó en francés. No, está cabrón mi chamaquito. Oye, ¿y, ¿y Rancho sigue activo? Rancho está ahorita un poquito en pausa. Finalmente los franceses se nos fueron a otros países, okay. este, a otras ciudades. ¿Y grabaron es, un solo disco, Iñaki? Grabamos un solo disco, lo grabamos en Sonic Ranch. Y en la rola de, de, de Nick Drake nos acompañó este gurú musical maravilloso que es David Garza, que lo conocimos ahí en el rancho. Es un, es un tejano eh, de, de descendencia este, mexicana. Eh, él, él, él es de Austin y es, es una joya, es un tipo increíble y, y hizo la colaboración, tocó el piano y cantó unos coros divinos en la versión de Riverman Oye, bien padre la, de Riverman de Nick Drake, por eso es, todo tiene sentido de sí, no, claro, sí, me, me doy cuenta que eres muy analítico de pronto, como que le, le buscas un sentido a todo para que haya como un como toda una serie de cosas que forman un todo, ¿no? Una, una sola cosa influida por una serie de corrientes y se forma un, una sola cosa. Eres como que tienes esa capacidad. Sí, por lo, mismo no, por lo mismo no genero tanto, o sea, no genero como cantidad, porque soy muy clavado. Pero por eso me junto con gente, por ejemplo, como con Sophie Mayen. Sophie Mayen es una fuerza de, de la naturaleza. Sophie Mayen... Sofía Mayen es la, es la chica de Gran Sur. Es la chica de Gran bueno, Sur. Bueno, a, a eso quería ir. O sea, te quería preguntar que ya por si fuera poco, ahora ya fundaste Gran Sur con, mm. con este Ibrahim. Con Elohim. Elohim, con perdón. Con Elohim, con el Cha, con esta chica Sofía y tú. Sí. Que los vi tocar, los... Perdón, los vi tocar en el Palacio en mm. noviembre de 2019, que abrieron sí. el, el Rock en tu idioma sinfónico y la verdad muy bonito, mano. Muy, muy chido. Ah, bueno, sí. se los dije, creo que nos vimos después. Sí, y se los sí, comenté. Sí. Platícanos un poco de Gran Sur, este Iñaki, de, de Sofi, de todo esto. ¿Qué ibas a decir, perdón? Pues mira, Chay y yo, desde que estaba ya este, terminando la primera etapa de, de Fobia, teníamos muchas ganas de hacer algo distinto, algo que tuviera que ver, algo que se pudiera tocar en un lobby bar, ¿no? que es también un gran conceptualista, él hablaba de, 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 de un género que quería él eh, crear, el lobby feroz, ¿no? Entonces él quería como una música muy oscura, pero al mismo tiempo selvática, pero a veces folclórica, pero a veces eh, muy afrantillana, él quería algo sabroso, quería algo muy... muy muy profundo de repente, muy oscuro temas así, entonces empezamos a escribir música, de hecho en este nuevo disco que se llama El Otro Lado, que es el, el segundo disco de Gran Sur, hay una rola que se llama La Noche es Cabrona, esa, esa rola la, la, la hicimos instrumental, Chay y yo y no le hallábamos la melodía hasta que de último momento cuando estábamos terminando el disco, Sofi llegó le puso una melodía increíble y bueno, se con, se volvió coautora de la canción automáticamente y este y la noche en la noche es cabrona es... Se, se, se mutió se mutió tu micrófono ya ya no te escucho hola 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 ahí está de regreso ya yo de, creo que de, tú, se, sí fue se, un se... fue un ghost in the machine a ver venga 
Sí, y este, te decía que esa canción la hicimos por ahí de 2002, cuando Sophie debe haber tenido 13 años. Y, y bueno, la acabamos terminando apenas en el 2021, ¿no? Pero Sophie cuando llegó a Gran Sur es porque Chay y yo teníamos esta idea y la invitamos a cantar un dueto conmigo eh, de Something Stupid por los 100 años de Frank Sinatra. Este Something Stupid, pues como recordarás, la cantaban eh, Frank Sinatra con Nancy Sinatra en una armonía muy bonita, ¿no? Este, y Sophie, aunque le quedaba un poco baja, este, se aventó ese dueto conmigo y hicimos un video. En menos de, menos de 72 horas hicimos el arreglo, la grabamos, la mezclamos, la masterizamos e hicimos el video. <risa> Fue una cosa maravillosa. Y dijimos, tenemos que seguir trabajando. Nosotros teníamos la idea de tal vez invitar a otras chavas, hacer como colaboraciones así. Y Sofi nos llegó como a los tres días con, una, con un sonecito huasteco que se llama Tu Dios. Y, este, y nos dijo, ni madres que van a colaborar con nadie más. Esto es una banda y yo soy la cantante. Órale. Y no solo eso, la compositora nos empezó a traer unas canciones. Ella empezó a escribir una <coughs> música que nunca había escrito porque su proyecto es más pop rock. Y empezó a escribir cosas que le salieron del alma, ella es de Zacatecas, y empezó a escribir como música ranchera, vernácula, eh, son, eh, eh, de repente, eh, de repente sonecitos, de repente, eh, no sé, guapangos, eh, cosas así que, que nunca había escrito, eh. le empezó a salir música a borbotones, y empezamos nosotros a arreglarlo, y eh, cuando teníamos seis, siete rolas, hicimos un debut eh, en diciembre de 2016, y de ahí no hemos parado. Eh, empezamos por ahí de los primeros meses de 2017, publicamos Tu Dios. Y de ahí nos seguimos, nos seguimos. Ya ni esperamos a buscar disquera ni nada. Nos fuimos por, este, con, con agregadoras, fuimos este, publicando nuestro primer disco que se acabó terminando de llamar Hay Dolor. Y, este, y nos empezó <coughs> muy bien, empezamos a hacer festivales, pasaron cosas muy bonitas. Empezamos a trabajar en un segundo disco, ya lo tenemos afuera. Este, falta el vinilo del segundo disco, que se llama El Otro Lado. Hemos generado videografía, tenemos un canal de YouTube muy bonito. Y, este, y yo estoy enamorado de ese proyecto. Ahorita es lo que más me emociona. Claro que estoy feliz que finalmente vamos a poder girar el on-blog de Fobia. Claro que estoy feliz que vamos a poder publicar otro disco de Moderato, donde hackeamos el material conocido de otro proyecto, que es en este caso es RBD. Claro que me gusta todo eso, pero este, lo, que está, lo que está más padre es hacer canciones nuevas, que de repente de, un, de una claro. semana a otra hay una rola que ya existe y de un mes a otro ya, es, ya está publicado en todos lados y es una canción nueva que no existía antes. Siempre Entonces, es. Y está increíble tocar rolas de 30, 35 años o de 20 años, pero está increíble hacer música nueva. Claro, sí, siempre te refresca la vida, totalmente. Uh -huh. Totalmente. Oye, eh, Iñaki, ya para cerrar este espacio, antes de entrar al disco que escogiste, te quería preguntar, dentro de toda esta carrera tan polifacética que has vivido y todo lo que, la cantidad de proyectos en los que te has involucrado, ¿qué es lo que más disfrutas, tocar o producir? Pues es que varía mucho. O sea, tengo mucho, o sea, tengo mucho satisfacción de de escribir, de que la gente cante canciones que, en las que tuve más que ver o menos que ver. Eh, en Moderato, por ejemplo, bueno, eh, o sea, Jay es una figura alfa 
muy, muy, es muy difícil protagonizar cuando tienes a alguien que también es multiinstrumentista y que tiene muy claras las cosas, que es muy disciplinado, ¿no? Pero me siento muy orgulloso de todo lo que pude hacer en, 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 en darle esa forma conceptual eh, en sonido y en, en, en detalles a, a moderato, ¿no? Al grado también de escribir, de escribir una canción muy bonita que se llama Gracias. Este, por otro lado, con Fobia, muy, muy eh, orgulloso de de haber podido ilustrar estas ideas chingonas, estas canciones chingonas de Paco, poderles generar como una dimensión distinta a través de los teclados. Yo nunca fui un tecladista que estuviera tocando acá cabroncísimo el piano o un solo de órgano como de Deep Purple, no. Yo lo que generé fue como espacios como para que la letra y las atmósferas se terminara de contar la historia que queríamos contar como banda, ¿no? Pero con Gran Sur acabo yo tocando un montón de cosas y eso es algo que se siente bien bonito, ¿no? Igual que en Rancho, o sea, pones los discos y dices, ok, aquí no nada más estoy tocando la guitarra, porque en términos generales es una banda en donde Elohim está tocando la bataca, Cha está tocando el bajo, yo estoy tocando la guitarra eléctrica y Sophie está tocando o la guitarra acústica o la jarana y cantando como una diosa. Pero hay muchas cositas pasando y los teclados que están ocurriendo Ahí soy un poco el Iñaki de Fobia, pero mucho más atrás, no queriendo figurar mucho, no haciendo demasiados riffs, dejando que el Iñaki que está en la guitarra se, se, se explaye. Por otro lado, hay rolas que son de piano. Dejo la guitarra y nada más hago piano. ¿no? Y entonces me gusta mucho escuchar eso y saber que además tengo el privilegio que por la espontánea voluntad de mis compañeros me dejaron producir, ¿no? Ellos también producen conmigo, pero me dejaron de alguna manera ser líder en ese aspecto como los demás son líderes en otro, ¿no? Sophie definitivamente liderea la composición, Elohim liderea la excelencia en la interpretación porque es un virtuoso que está muy contenido en, el, en este grupo y le gusta, le gusta tocar distinto en este grupo. Chuck es un gran conceptualista que en la gráfica y también la música nos acota mucho, nos dice por aquí no, por aquí no, esto está muy obvio y así, pero en producción musical, en tomar la decisión de cómo se graba, con qué micrófono se graba, qué instrumentos se usa, cuál es el sonido del ampli, qué sonido de, de sintetizador, la mezcla, no he mezclado todo el material de Gran Sur, pero yo decido quién mezcla de repente algo más, pero ellos confían en mí, en mí también para que yo mezcle quién lo va a masterizar, cómo termina, cómo se arma. Estoy muy, muy privilegiado de que, de que tengan la confianza en mí de poder liderar en eso. Entonces, si sí yo pienso que, 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 que Gran Sur y, y, y Rancho sí son muy, muy, muy padres para mí, porque, porque logro expresar con claridad las ideas que tengo. Pues. O sea, que es una mezcla tanto de componer como de producir. Lo que te sí, voy a, agarrar, voy a agarrar tantita agua. Sí, claro. Y un poco de vino. Perdón, perdón. Hermano, y este, para cerrar este espacio que se llama Entre Amigos y Vinilos, escogiste un disco de este cantante de folk inglés que yo no, la verdad no lo conocía o no me acuerdo de haberlo escuchado y me gustó muchísimo, me pareció muy interesante un compositor, guitarrista, cantante que vivió una vida muy turbia que se llama Nick Drake y escogiste uh -huh. este disco de Five Leaves Left. Uh -huh. platícanos por qué Iñaki de tanta música yo como hace rato creo que te comentaba que me imaginaba que a lo mejor ibas a escoger viniendo sobre todo teniendo la imagen tuya de fobia me imaginé que a lo mejor ibas a escoger un Tears for Fears o no sé, algo un poco más ad hoc a, 
a lo que estaba pasando en la música en aquellos 80 en que se formó Fobia. Este disco, ¿qué es lo que te mueve? Platícanos del artista, platícanos de este disco. Pues yo descubrí ese disco porque había escuchado Riverman, que era como de las más famosas, y, y, y siempre me había sonado una, una anomalía agradable y, y este, aterciopelada en la música, pero yo no sabía tampoco quién era. Pero hace como, por ahí 2010, este, compré el disco entero, y me voló la cabeza totalmente. Yo iba por una rola y me quedé por el disco completo. Y luego la discografía. En realidad, este, este muchacho, eh, Five Leaves, Leaves Left, la, lo, lo graba cuando tiene creo que 19 años. O algo así, entre 19 y 20 años. Por ahí. Pero al, algunas de las canciones las, las compuso desde los 15 y 16. Entonces estamos hablando de algo como... Es un Kafka. Eh, eh, de, la, de la música estamos escuchando un hombre muy joven un hombre muy torturado por, por el desamor eh, um, es, por, es probable que haya habido tal vez ahí una cuestión de tal vez tal vez una homosexualidad reprimida este, era profundamente tímido todos sus amores eran platónicos en realidad no se sabe mucho de, de que haya tenido una vida amorosa ni con mujeres ni con hombres. Él, ahí lo crió su mamá. Su mamá canta divino. Su mamá también tiene esa misma voz fantasmagórica. Y la mamá luego le dedicó la vida, pobrecilla, a, a, a mantener el legado de su hijo, ¿no? Este, de, de hecho, la mamá tiene una canción que es muy triste porque se llama Poor Boy. Este, ¿Cómo se llama la, la mamá? mamá la, la, la mamá, este, no me acuerdo ahorita, pero bueno, si, si lo buscas a él, encuentras a la mamá. Okay. Pero bueno, el caso es que este primer disco, además, que hace, tiene como estos sonidos súper raros. Los arreglos de cuerdas son alucinantes. Eh, hay una rola que se llama Cello Song, que, so, que en realidad habla de una nube. Me parece bien, bien hermosa. Este, y, y yo creo que es mi rola favorita del disco, más que Riverman. Cello Song, pero como todo el tiempo hay un riff eh, con un cello, por eso se llama Cello Song, eh, y a mí, no sé, me perturbó emocionalmente este disco, me, me, me volteó como calcetín y, y quise saber más de este muchacho, luego, luego hubo un, un disco homenaje que hicieron muchos artistas ingleses, irlandeses, este, del folk de por allá, en homenaje a él, que está increíble, este, se llama Way to Blue, um, y, y también lo recomiendo mucho porque no todos los covers que hacen ahí son tan afortunados, pero hay unos muy buenos, sobre todo de una, una cantante folk maravillosa que se llama Lisa Hannigan, que es yo creo que mi favorita de las... Ver, perdón, es que como creo que tiene poca pila yeah, esto, yeah, yeah. se me desapareció la pantalla. Lisa Hannigan, que es una gran artista también, hizo varios covers de, 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 de Nick Drake en ese disco. Y luego en otro disco posterior, creo que en el último, que no sé si se publicó ya póstumamente, hay una canción que se llama Black Eyed Dog. Y, híjoles, me pone muy mal porque él está, él está hablando de que el perro negro, el perro de ojos negros está a su puerta y el perro, el perro de ojos negros conoce su nombre. El perro de ojos negros viene por más. Y madres, y se acabó. Entonces, sí, es una carrera muy corta. Son tres o cuatro discos. Eh, hay versiones raras, además que son como medio demos. No hay casi material de, de fílmico. Hay, hay unas fotos borrosas. Hay una biografía increíble este, guiada por, 
por la mamá. Este... No, muy, muy cabrón, muy, muy cabrón. A mí me perturbó muchísimo. Y como Riverman era una canción que me interesaba incorporar como uno de los, de los dos covers que iba a haber en mi disco de Along the River Run, este, me pareció muy interesante, muy interesante el, el, el empaparme más de, de, de la vida de Nick Drake. Y sobre todo este disco, que además, fíjate, lo de Five Leaves Left le puso ese, ese título porque cuando tú te comprabas los paquetitos de papel de arroz de los cigarros... Risla, la marca es, Risla. Llega un momento en el que para que sepas que ya te tienes que ir a comprar la siguiente paquetito, te aparecía un, un, una, un letrerito que decía que ya nada más quedaban cinco. Exactamente, hojitas. only five leaves left. Exactamente. Y de alguna manera es la historia de la vida de este cabrón. Estaba a cinco, a cinco papelitos de, de arroz de autoadelantarse. Y eso es lo que hizo. Sí, a mí me pareció un disco bien profundo. Me pareció bastante avanzado para tomarse en cuenta que se grabó entre julio del 68 y junio del 69, por ahí. Y sabes que casi no tiene overdubs el disco. Prácticamente todo se grabó como en una atmósfera de cuerdas con su guitarra y esta onda, ¿no? Sí. No, es, es alucinante. Además, fíjate, justo ocurre durante la grabación de ese disco es cuando yo nazco, ¿no? De alguna manera, este, tengo una moto 69, eh, tuve un carro 69, tengo una, una SG también de ese año, o sea, como que, como que me gustan muchas cosas que tienen que ver con el, el tiempo en donde yo nací, ¿no? Este, llegó el hombre a la luna, es muy interesante, es muy interesante, y, ¿Y sabes quién era fan, así mal, súper fan, y trató de hacer algo, pero era demasiado tarde? Este George Harrison. George Harrison era muy fan, muy Fíjate. fan de Nick Drake. Pero ya no lo alcanzaron a salir. Él no quiso ya nunca más tocar en vivo porque el primer disco trató de tocarlo en cafecitos y así. Pero como él cantaba muy quedito, la, la, la gente hacía ruido. Entonces los, el, el chocar de las cervezas y el cuchicheo de la gente era demasiado. Entonces él se ponía terriblemente mal. Entonces decidió nunca más tocar en vivo. Entonces, no, no poder tocar sus canciones en frente de un público lo mató. Eso lo mató. Se retiró sí, por completo. ¿No? Entonces estuvo, fue muy triste. En aquel entonces no había buenos sistemas de PA como para que alguien con un micrófono y, y, y una guitarra pudiera estar por encima de, de, del murmullo. Y cuando hicimos el disco de Rancho, lo hicimos en murmullo. Es un disco que está murmurado. Es un disco que no está cantado a full. Tanto Linda como yo tratamos de cantar lo más querido posible. Y es bien difícil tocarlo en vivo también. Porque, porque la, gente, pues la gente está en un bar o está... No, Está muy difícil, pero está bien bonito grabar así. Grabar, que, tocar quedito, cantar quedito. Una onda bien íntima, ¿no? Sí. Como de mucha intimidad. Y murió murió joven de una sobredosis de, creo que de antidepresivos. O así es. Que le habían recetado. Murió de 26 años, man. Nunca uh -huh. se resolvió este, su muerte, si fue un accidente o un suicidio. Eso sí, nunca se supo. Uh -huh. Pero qué, qué, qué buen momento para que invitemos a los chavos a que a través de Iñaki... Se, hace, se acerquen a Nicholas Rodney Drake, mejor conocido como Nick Drake, sí. a este disco que se llama Five Leaves Left. Solo quedan cinco hojas, quedan cinco uh -huh. hojas. Pues muy bonito sí. título y muy bonita este, propuesta musical, mi querido Iñaki. No, pues gracias. Y sí, es un disco muy importante para mí. Y si, si los que me conocen por fobia quieren saber por qué, pues eh, busquen mi disco Along the River Run, mi banda Rancho, obviamente en Spotify está enterrado abajo de 20 mil ranchos, pero 
es el único que se llama Along the River Run. Entonces, este, busquen ese disco y escúchenlo. Es, es, está agradable para un viaje en carretera o para una tarde lluviosa. Este, se tocó quedito, pero se puede escuchar a buen volumen. Eso es todo. Querido, despídete como quieras, como bueno, se te pues, pegue la este, gana. Estamos en, un, en, en unos tiempos muy difíciles y muy complicados y, y este... Y la verdad es que este tipo de, de podcast y de bueno, programa de YouTube son, son un bálsamo maravilloso para, para los que amamos la música. Yo me siento muy honrado de que, de que me hayas invitado. Este, estaré muy buena compañía de, de todos los grandes colegas que han participado eh, aquí. Eh, y la verdad es que, pues, ¿cómo está la banda? Pues espero que la banda esté bien, que la banda se esté cuidando, que la banda esté tenga la libertad de creer en lo que crean, pero sí, por favor, sí háganle caso a la ciencia, háganle caso, si le pueden hacer caso nada más a, una, a un aspecto de la ciencia, háganle caso a las estadísticas, ¿no? Y este, cuídense mucho, yo estoy muy contento y muy, muy uh, honrado de poder regresar a los escenarios ya más formalmente, en, en marzo, eh, el 9 de marzo toca moderato en el Auditorio Nacional, Va a ser un concierto muy especial, tenemos una producción nueva. El 11 y 18 de marzo toca Fobia en el Teatro Metropolitan. Parece ser que ya es sold out, pero acabamos de abrir otras dos fechas. Ahorita está corriendo la, la preventa Banamex, dos fechas en julio. Y, este, y bueno, pues está padrísimo porque vamos a tocar el on-plot, que no lo pudimos grabar enfrente de un público y nos morimos de ganas de poderlo tocar enfrente de un público. Son, son casi 10, o, o sea, 9, 10 músicos en escena. Está increíble toda la gráfica y todo el concepto también gráfico es de Cha. Eh, la producción es de Paco. Paco trae unas ideas muy locas, nos hizo tocar juguetes y cacharros. Está muy divertido. Este, también vamos a estar en el Pal Norte con Fobia eh, a principios de abril. Y algo que me hace muy, muy orgulloso y estoy muy contento, vuelve al Vive Latino Gran Sur esta vez en un horario un poquito más, más, este, más, este, ¿cómo se llama? Eh, el turno vespertino, digamos. <ríe> ya nos toca turno vespertino. Por favor, váyanos a apoyar. Mis otras bandas se, este, fluyen y ya todo el mundo las conoce, pero a Gran Sur todavía hay mucha gente que no lo ha descubierto. Descubran a Gran Sur en todas nuestras redes sociales. Somos arroba Gran Sur Mex. Y vayan, por favor, al escenario donde nos toca estar el Vive Latino en el 20, el 20 de marzo. Apóyennos, hagan bola, apréndanse las rolas. Necesitamos crecer, necesitamos que la gente nos conozca. Es rock mexicano, suena a México. De todas las bandas que he tenido, ninguna suena realmente a México. Esta sí. Y, este, y pues descúbranos, porque a mí me encanta. Me encanta lo que está pasando con, con Gran Sur. Y pues un saludo a toda la banda. Muy, muy contento. De, de, de estar en este espacio y pues también a la orden para lo que quieras, cuando quieras, mi piro. Este, yo a mí me gusta estar activo, me gusta colaborar, me gusta estar en constante movimiento. Yo no, no quiero dormirme en mis laureles, ni, ni vivir ni del microbito, ni del microbito, ni de, ni de quemándome de amor. O sea, yo, yo estoy haciendo cosas todos los días, yo estoy mezclando, yo estoy produciendo todo el tiempo. Qué bien. Buenísimo. ¿Cómo está la banda?